0: Bueno, eh, todo lo que tuvimos que esperar para que se dé una ocasión como esta. Eh, mucho trabajo aquí por parte de la producción para congeniar las actividades aquí del Pastor Emilio, del Pastor Miguel Gil y poder tenerlos ambos aquí en esta mesa de trabajo. Bueno, voy a saludar una vez más al Pastor Miguel Gil.
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo te va? Bien, Eliseo. Eh, ya el, el, mi agradecimiento es general al Pastor Emilio por prestar su tiempo tan valioso para compartir con nosotros, porque sí. yo le decía hoy a la mañana, él es un referente eh, para muchos, ¿verdad? Uh -huh. para, para mí, para todo el país, sí. para el pueblo evangélico, eh, eh, es conocido, entonces el, la opinión de él vale mucho también claro. eh, para, para los cristianos uh -huh. que están un poco confundidos, como en algunos, algunos yo he notado, y lo dije aquí al aire, de cómo eh, decían, eh, ¿verdad? su simpatía hacia una persona mm. que tendrá sus, sus razones en su re reclamo, pero las vías por las cuales quiere llegar a solucionar los problemas son totalmente eh, contrarios a la de un cristiano. Entonces así. ahí tenemos una batalla, una lucha. Y ahí es donde entra el ministerio pastoral. Ahí yo creo que con el pastor Emilio eh, tenemos que nosotros como pastores decirle, mira hermano, eh, esto es, es así, la mm. Biblia enseña así. Y ahí mm. ya va, dependerá de cuán oído eh, dócil tenga este hermano para decir bueno voy a hacer caso a, al consejo pastoral uh -huh. porque creemos eh, que los consejos pastorales deben ser eh, lo más bíblico posible y equilibrado, prudente, sabio para uh -huh. que la persona justamente no se meta ahora en un este en un llamado, una convocatoria vamos todos a frente al Congreso vamos a, verdad y la gente uh -huh. se va sin meditar primero mi, mi presencia y será de edificación eh, cuál va a ser mi aporte eh, eh, sin meditar primero qué hago yo ahí como cristiano tengo que ir no tengo que ir uh -huh. y alguna vez viene esa consulta pastor ¿qué me aconseja, sí. ¿verdad? Y por eso creímos oportuno hoy invitar al pastor y juntos dialogar sobre la situación sociopolítica sí. a nivel latinoamericano mundial eh, y el papel de la iglesia uh -huh. y la función del ministerio pastoral con todo lo que está pasando, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces arrancamos querido Eliseo, gracias Pastor Emilio por tu presencia. Eh, el movimiento Lausana uh -huh. en el 2018 eh, afirmó que hay un, una situación en el cristianismo que afecta de manera, vamos a decir, eh, muy fuerte, que es, es la cantidad de cristianos nominales que hay. Hmm. Y yo estaba comparando con solamente con nuestro país, para no ir lejos. El Paraguay, 90% se declara como cristiano. Sí. O sea, un país eh, confesional de confesión cristiana. Sin embargo, sigue siendo uno de los países más corruptos. Y lo, nosotros lo vemos diariamente a través de las noticias, cómo saltan hechos de corrupciones. Hmm. Entonces, eh, me hace acordar de una historia y lo voy a llamar historia urbana o de la cultura urbana cuando decían que en la época de Stroessner él fue a Tacumbú mm. y empezó a preguntar a cada preso de qué confesión religiosa era y la mayoría sé que era católico mm. ¿verdad? entonces él a su regreso dice que dijo hay un problema con la enseñanza de la iglesia católica mm. porque un 90% de los presos que están en Tacumbú se declaran católicos mm. entonces ahí tenemos una realidad social hoy, una eh, realidad política y religiosa también, de que muchos se autodenominan cristianos, sí. o muchos, inclusive eh, en la política mismo, diputados, senadores, eh, intendentes, se denominan cristianos, se autodenominan cristianos. Sin embargo, en los hechos mm. hay una fric fricción ahí entre lo que yo digo, lo que yo creo y lo que yo hago. Mm -hmm. Entonces, yo creo que ahí viene una confusión, porque los cristianos donde ven Biblia ya se lanzan con los ojos cerrados. Cierto, ¿verdad? Sí. Hace poco la, la, la nueva presidenta de Bolivia... Mm. Levanta una Biblia e ingresa al palacio Y dice, volvió la Biblia al palacio Y eso fue un boom en las redes sociales mm. Ahora, que vuelva la, la Biblia Al palacio no significa que volvió Los principios cristianos mm. al palacio Algo totalmente Por, distinto ¿por qué? Porque eh, culturalmente la Biblia es un libro sagrado Que muchos respetan mm. Pero no muchos obedecen Cierto. Entonces, ahí tenemos eh, La reacción esta en las redes sociales A mí me da la impresión de que Aún nos falta trabajar mucho pastoralmente en la cosmovisión cristiana, que cualquier candidato que salga y diga, yo soy provida, mm. ya nos lanzamos todos detrás de él, Exacto. sin medir otra cosa más. Mm. Es suficiente, es como apretar una tecla y decir, bueno, con esta tecla ya funciona. Y los políticos son hábiles, querido Liceo y Audiencia, saben dónde eh, mm. apretar. Yo sí. estoy en la ciudad hace 23 años, netamente político. Ahí mm. se, se, se come y se bebe política. Mm. Y yo sé que los políticos saben dónde apretar, sí. saben dónde le gusta a los pastores que le rasquen. Eh, y por ende a, a través de ello a su, a su congregación. Entonces, todo este movimiento que estamos viviendo hoy nos muestra que tenemos una Latinoamérica evangélica, mm. pero no cristiana. Claro. Juan Están en su artículo hace poco escribió la diferencia de ser evangélico y ser cristiano. Mm. Y él decía que muchas veces ser evangélico hoy es una moda o un modismo mm. que a muchos les gusta, mm. pero... Eh, no están tan comprometidos con el cristianismo ni con sus con su principios como para obedecer y vivir lo que cuesta ser cristiano. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, con toda esta situación arrancamos, querido Eliseo y Pastor Emilio, para ver un poco cómo nosotros los pastores estamos viendo esto sí. para llevar a nuestra iglesia hacia una... Hacia un pensamiento crítico mm. Y un pensamiento bíblico por sobre todas las cosas Decir, bueno, está mi posición ante esta situación ¿Y cuál es tu opinión al respecto, Pastor Emilio? Buenas tardes, ¿cómo es te establecido.
2: va? establecido Gracias, Pastor, también por la invitación y a la audiencia Y sí, tengo la misma lectura que el Pastor Seguramente durante la conversación En algunas cosas estaremos de acuerdo En otras, no sé si vamos a disentir o no mm. Pero es importante aclarar que lo que yo voy a hablar en este bloque Es mi postura, okay. no la del Pastor Precisamente, Ajá. y eso también se va Un poco la, la línea de pensamiento del Pastor okay. Pero creo que tengo una gran coincidencia con él. Mm. Yo quiero dividir entre la influencia de la iglesia y la influencia del cristiano como persona. Mm. Porque yo creo que son dos roles distintos, aunque vos no creas. Por un lado, creo que la iglesia, y aquí no sé si rompo el hielo, de manera categórica, yo creo, es mi postura, querido pastor, ¿verdad? no puede, no debe entrar en política partidaria. La iglesia, la congregación de los santos. Okay. Si un una persona de manera particular, un cristiano, un congregante, un miembro de una congregación, mm. que necesita una plataforma, una mm. estructura política para proyectarse, lógicamente tiene que hacer política partidaria, okay. sea donde sea. Mm. Mm. Pero que la iglesia asuma un rol diciendo, somos colorados, o somos liberales, mm. o somos encuentristas, mm. o tal es nuestro candidato oficialmente, mm. no creo que tenga que ser así. Mm. Porque se ha visto en la historia, que las veces que la iglesia se involucró de una manera activa en la política, uh -huh. a la larga se vio envuelta en escándalos, en malos testimonios, uh -huh. en, en, en situaciones que lejos de expandir el cristianismo, uh -huh. le bloqueó aún más y le entorpeció justamente por el tema este de involucrarse en política partidaria. Ahora, uh -huh. yo no sé si habrá un escaso muy extremo en el África, donde hay solamente dos líneas, en países altamente corruptos y sanguinarios, y se levanta un, un líder como Boko Haram, por ejemplo, allá en Nigeria, que mata a miles de personas y cristianos, y se levanta otro líder con principios bíblicos, mm. y la iglesia en un extremo tiene que tomar una postura. Mm. No sé, okay. esos casos no sé. Es pero, otro escenario. Es, es otro escenario sí. Pero en el mm. escenario, digamos, general, mm. o por lo menos lo que vamos, lo que estamos viendo en la América Latina, mm. yo creo que la iglesia debe guardarse y los líderes espirituales también de hacer política Partidaria. Como persona, yo, Pastor Emilio Agüero, puedo tener mi postura, puedo votar, es un derecho que tengo, hasta iría una obligación como, como ciudadano, pero yo no puedo eh, direccionar a mi pueblo hacia una u otra dirección, okay. salvo que de manera puntual yo vea que la congregación, ya sean varios, muchos o corporativamente, se esté identificando con un sector que a mí me parece peligroso o anticristiano. Me explico. Okay. Por, por ejemplo, lo que él nombro. Mm. Este líder político, ¿verdad? Mm. Abiertamente habla de matar, de fusilar, mm, de colgar de quemar, gente, ¿verdad? de quemar, de que... Eh, y, 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 y espiritualmente ni hablemos, ¿verdad? Él no cree en nuestro Dios ni nada. Y que yo tenga que apoyar por mi hastío con la clase política actual de la corrupción que hay, yo creo que eso no es suficiente justificativo para que yo apoye a alguien. Tiene okay. que haber otros factores. Yo no puedo de rabia Apoyar a, un, a, un, a una persona que, a mi criterio, no reúne mínimamente las condiciones emocionales para lidiar un país. Porque me da rabia el otro mm. Eso es como por ejemplo Le iba a poner los cuernos a mi esposa Porque ella me puso a mí también mm. Si ella me fue infiel Eso no me habilita a mí Hacerlo de vuelta O si claro. alguien me robó No me habilita a robar mm. Y esa falsa disyuntiva También que nos plantean De que si vos no la apoyás A tal político Está a favor Entonces la corrupción Está a favor Es una falacia La falsa disyuntiva mm. Porque si yo no apoyo A, a este personaje Por ejemplo mm. No significa que yo la apoye a los demás claro. No significa que estoy de acuerdo Con, lo, con la corrupción mm. Entonces esa es la parte Digamos que a nuestros pueblos Creo yo y hablo por lo que veo en las redes sociales. Mm. Estoy metido, suelo chatear, mirar lo que hay ahí, contesto y veo que los cristianos entran en esa falacia. Por ejemplo, si vos insinuás o criticas a una línea política, quiere decir que está a favor de la otra y no es así. Mm. Y me lo dicen a mí. Entonces, falta ese criterio. Y yo, personalmente, eh, nunca me he metido en política partidaria. Mm. Ni, eh, inclusive me voy un poco más allá pastor, yo no sé tu postura pero yo tomé una decisión como pastor de la iglesia más que hace unos años atrás mm. que los políticos no usen el púlpito que Dios me dio para su proselitismo mm. político mm. ¿qué implica esto? y lo voy a decir claramente porque puede y susceptibilidad y quiero ser claro que, por ejemplo, en épocas de campaña vayan políticos supuestamente para que yo ore de mi púlpito por él. Mm. ¿Verdad? Nunca apareció, ni va a aparecer más después. Mm. Pero guau wow, uh, que él quiere que se ore por él. Y te pide el micrófono y dice durante un minuto unas palabritas o su uh -huh. simple imagen ahí. ¿Qué hace la gente? Ya le mire. Ah, no, el pastor oró por fulano. Uh -huh. Ya se emocionan. Uh -huh. Ay, vino, sí que nuestra iglesia se va a convertir para la gloria uh -huh. de Dios. Y cualquier cosa el tipo es, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo no voy a permitir ese tipo de manipulación. Uh -huh. Yo tomé esa. Es yo dije en mi púlpito eso. Que si un político quiere que yo ore por él, lo voy a hacer eh, en privado. Uh -huh. O lo voy a hacer en otro lugar. O en la iglesia, no en un servicio central, principal. Uh -huh. Porque yo creo que hay una manipulación que también confunde a la gente. Algunos están de acuerdo con eso, pero yo no estoy de acuerdo porque creo que el púlpito es para predicar la palabra de Dios. Mm. Y uno dirá, ¿y qué tiene vos orar nomás por Él? Sí, pero hay que ver la intención también. Claro. No es que yo oro nomás por Él, sino cuál es la intención, cuál es el... El, el mensaje que puedo estar dando a una sociedad inclusive afuera que está mirando o al pueblo que me está mirando. ¿verdad? Mm. No sé si mezclé un poco las cosas, Pastor, también ahí, ¿verdad? Pero eh, hablé un poco de dos, tres cuestiones eh, en las cuales estoy de acuerdo con el Pastor. Política partidaria no estoy de acuerdo como, como Pastor, ni como líder, ni como iglesia. Sí, si los creyentes independientemente, sí. No estoy de acuerdo con usar el púlpito para eh, hacer proselitismo mm. ni, ni disfrazado de orar por mi Pastor porque mm. quiero que Dios me bendiga. Y tampoco estoy de acuerdo con que le apoyemos a líneas partidarias o políticas o personajes que abiertamente van contra los principios bíblicos, abiertamente, mm, mm. Con, eh, supuestamente porque este es el mal menor de todo lo que hay. Mm. No estoy de acuerdo tampoco con eso. Okay. No sé si de alguna manera respondí algo.
0: Yo, yo, yo creo que la, la iglesia, hoy por hoy, mantiene una, una prudencia en cuanto a su postura en esto que se refería al pastor de, de política partidaria, pastor, ¿o vos qué crees? De por ahí lo que se da es, es ciertos lugarcitos, así, en la hora del anuncio, para que pase el, el, el hermano fulanito que ahora está haciendo política, oremos por él, así de manera sutil como lo mencionaba el pastor
1: Emilio. Sí, aquí, aquí yo creo que se impone una una... Voz abierta de cada pastor o cada congregación, mm. ¿verdad? Y ahí me parece que cada uno va a tener que sentar postura. Y yo le felicito al pastor Emilio por eh, hacerlo público ya, ¿verdad? Mm. Para que. una forma de protegerse también. contra, Porque estamos. ¿Vos, cuando ¿no tenés
0: la misma postura. Tengo
1: la misma postura y, y lo vengo diciendo hace mucho en Ipacaraí en mismo, donde se da mucha política. Mm. Y cuando vos tenés miembros que están metidos en política, ellos tienen que saber eh, verticalmente tu pensamiento para no... ...ni siquiera intentar... ...porque te digo... ...la habilidad política es... ...es sutil es querido Eliseo... Mm. ...y muchas veces el pastor... ...en su buena intención... ...inclusive sin que esté metido... ...puede caer... ...y muchas veces salir... ...es más difícil... Mm. ...verdad... Mm. ...entonces... Eh, ...yo creo que la iglesia... Eh, no puede tener opiniones políticas fuera de las verdades bíblicas. Mm -hmm. No debería. Mm -hmm. Ni siquiera, hay muchas veces que nosotros sacamos esta, estos comunicados que están bien por un lado, ¿verdad? Mm -hmm. Pero son comunicados que tienen que ser hechos con mucha sabiduría, con mucha oración, justamente para no crear falsas expectativas en la, en la opinión pública, mm -hmm. ni mucho menos dar la impresión de que nos estamos inclinando hacia un sector u otro, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, y lo segundo es que, la política es solo una herramienta por el cual Dios lleva a cabo sus planes. La iglesia tiene que saber que Dios es soberano y ningún método político o gobierno de turno puede cambiar los planes de Dios. Mm. Sea un gobierno, eh, vamos a decir, eh, plausible o sea un gobierno que es eh, criticable, eh, Dios es soberano. Entonces la iglesia tiene que enfocarse en eso, en que los planes de Dios los lleva adelante Dios independientemente de la situación política porque el gobierno, la política o el Estado solamente es una herramienta que Dios utiliza para llevar a cabo sus planes. Entonces, si yo estoy en el reino de Dios, yo sé que Dios va para adelante... Entonces, ¿cuántos gobiernos han pasado, por ejemplo, en, esta, en estos últimos 15 años? Mm. Tres, por lo menos, ¿verdad? Y ahora estamos apenas un año de un nuevo gobierno. Entonces, mm. la iglesia ha subsistido históricamente a varios gobiernos. Algunos sanguinarios, otros que le ha dado eh, ayuda, otros le ha dejado en paz, le ha dado libertad. Mm. La iglesia está capacitada por Dios para caminar este 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 camino, y Entonces, por eso es que es importante que la iglesia no pierda su visión, mm. no no se mezcle en, en, en un pensamiento, en una corriente política, pensando que este, este es el momento de la iglesia para gobernar. Mm. yo Mi postura es la siguiente: la iglesia no fue llamada a gobernar el mundo, mm. la iglesia fue llamada a transformar el mundo. Es distinto mm. transformar que gobernar. Mm. Sin embargo, en los discursos, vamos a decir, eh, o predicaciones o, o pensamientos de algunos líderes políticos, eh, eh, Religioso es que este es el momento que la iglesia tiene que tomar. Este es el momento. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso muchas veces yo tengo miedo de que este de repente el pueblo evangélico se meta en una revuelta, uh -huh. pensando que este es el momento de que la iglesia tiene que tomar el gobierno. Uh -huh. Y no fue llamado a tomar el gobierno, uh -huh. ni en el primer siglo, cuando estaba Jesucristo ahí con los apóstoles, la iglesia fue llamado a eh, tomar el imperio, uh -huh. sino a trastornar el imperio. Y en Hechos dice... Eh, Aquí están ahora los que están trastornando el mundo, refiriéndose a los discípulos. ¿verdad? O sea, aquí están las personas que están, vamos a decir, cambiando el pensamiento de la gente, no queriendo eh, tomar gobierno o tomar el imperio por, por la vía política. Ahora estamos hablando del punto de vista de la iglesia,
0: no del punto de vista de un cristiano, porque sí, los cristianos están llamados a meterse también en todas las esferas, incluido la política, ¿verdad? Claro, claro. Eh, mira, hay un montón de mensajes. Yo quiero leer ya uno o dos, ¿sí? Y, de, y después seguimos desarrollando. Hay preguntas para el pastor Emilio, hay preguntas para el pastor Miguel Gil, hay preguntas para ambos, así que voy a leer. Justo el domingo nos estaba diciendo el pastor para apoyar a un hermano que se va a postular para concejal de una ciudad, y a mí no me gusta, algo no me cerraba, dice esta oyente. Bueno, eh, qué, qué gusto poder tener a esta dupla de pastores. Saludos, estamos prendidísimos desde Villa Lisa. ¡Qué platea de debate el día de hoy! Mis respetos a los varones de Dios. Consulta si claramente el día de mañana se levanta un probado siervo de Dios para aspirar a presidente. Y aquí va la pregunta eh, para ambos. ¿Consideran ustedes que la iglesia no debería reunir fuerzas para apoyar a ese candidato cristiano. Al fin y al postre, las decisiones políticas a la larga terminan por afectar de una u otra forma a las diferentes iglesias que conforman en país, el país. Entonces, teniendo eso como contexto, ¿ustedes no considerarían
1: el hecho de apoyar a este candidato cristiano? Abiertamente yo no. Yo no, Liceo, ¿por qué no va a cambiar eso? Ponerle que suba cinco años, termine su periodo después, venga otro totalmente opuesto. verdad. Entonces, eso de que va a cambiar eh, es, es relativo. En la historia, hay que mirar un poco la historia. Ahora, que cada creyente se siente identificado con un candidato y quiera ir, yo no puedo impedir, no debería impedir eso. ¿verdad? Mm. Pero también, eh, si miramos bíblicamente, eh, o miramos de la perspectiva bíblica, nunca vas a ver en, en la historia, en el Nuevo Testamento, que los apóstoles decían a la iglesia, vamos tras este... Este hermano, verdad. O sea, ellos se enfocaban en predicar el evangelio, mm. en constituir mm. la iglesia. No perdían tiempo en eso porque ellos consideran esto eh, queda en manos de Dios, mm. verdad. No depende mucho. No, no fuimos llamados a eso. Esto es lo que tenemos que entender. Y eso, que un hermano participe en política o llegue a ser presidente de la República no cambia la visión de la iglesia. No debería cambiar. Okay. No debería ni siquiera desviar la visión de la iglesia. Mm. Por eso yo no lo haría abiertamente. Es decir, yo no me pararía en el púlpito. Y, o a mi a, eh, consiervo decirle, vamos todos en un bloque y apoyemos esto. Ya se hizo eso en, en históricamente y no funcionó tampoco, mm. ¿verdad? Inclusive gobiernos en América Central que han llegado a ser aparentemente cristianos también fueron eh, ensuciados en su gabinete con corrupciones. Mm. Así que yo no lo veo tanto así como apoyar en bloque. Pastor Emilio. No,
2: y estoy de acuerdo. Es más, ya ocurrió eso. Y voy a nombrarlo, el doctor Vince. Un hombre serio, aquí, aquí tengo el, el mejor criterio de ese señor, sí. eh, me parecería que necesitamos un líder como él, 10 líderes como él en Paraguay, y lo hizo, me reuní con él en forma privada, oramos, hablamos con otros pastores, por supuesto que me hubiera gustado que llegue, pero proselitismo político no, así de fácil es. Mm. Eso ya está claro, porque esto no pasa por la persona ni el candidato, pasa por los principios bíblicos que yo creo que tienen que regir por encima de la situación y las circunstancias políticas de nuestra vida, que es la palabra de Dios. La iglesia está mucho más allá de una clase política. Fíjate nomás, vamos a mirar la iglesia a través de, no solamente la iglesia cristiana evangélica, la misma católica. Mm, ¿verdad? ¿Cuántos mm. cientos de años imperios imperio han pasado? Mm. Y terminaron. ¿Dónde está Napoleón? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde están emperadores, reyes? Mm. ¿Y dónde está la iglesia? Sigue, sigue. Porque nada, el cielo y tierra pasará, mis palabras no pasará. Le, tenemos que entender, si viene un gobierno que nos persigue, va a haber más crecimiento y va a filtrar la iglesia y va a purificar. Mm. Si nos prohíbe reunirnos en, en templo y tener medio de comunicación, iremos de dos en dos, casa por casa, nos reuniremos en casa en casas particulares, y va a crecer mucho más. Si no abren las puertas, pues bien, predicaremos por los medios, tendremos templos llenos de gente. O sea, la iglesia no pierde nunca, y no depende de una condición política. y un tema que yo quiero tirarte, Pastor, que para mí es muy importante, y la gente me pregunta, es el tema que nosotros los cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, de derecha o de izquierda? Sí. Ese también es otro tema, Pastor. Sí. Tenemos que identificarnos claramente con una línea ideológica o que opinaba, Pastor?
1: Bueno, eh, eh, hace poco hablamos sí, sí, la hay de la izquierda. Sí, hay, hay, hay muchas reivindicaciones que mm. tienen que ver conmigo, mm. más allá de los partidos políticos. Supongamos que se levanta una, una, un grupo de gente y dice, yo estoy en contra del maltrato a los empleados, del, del abuso. Mm. Claro mm. que yo me identifico con ese ah. con ese pensamiento, sin que yo sea precisamente me identifique como izquierdista o de, o de derecha. derecha pero yo estoy de acuerdo con eso. Quizás el estar de acuerdo con ese reclamo no significa que oye a participar activamente en su protesta, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con muchas eh, reivindicaciones de las mujeres, pero no estoy de acuerdo con las protestas de las mujeres. Mm. La llamada feminista hoy, ¿verdad? Mm. A que salgan desnudas y digan muerte al macho, o sea, pero hay muchas cosas dentro de, su, de sus reivindicaciones que son justas, mm. ¿verdad? Que yo no puedo decir, no, esto es tan mal, mm. todo está mal, ¿verdad? En eso hay que ser criterioso. Ahora, la, la izquierda, realmente, es más masa y colectividad que comunidad y hay que tener cuidado con eso porque a pesar de que es una hay reclamos justos, vamos así entre comillas, no todos también, este no significa que sea también eh, buscando el bien común, mm. ¿verdad? Porque se sobrepasa sobre la persona para buscar la masa. Es decir, por ejemplo, la mujer dice nosotros queremos que se nos respete y en nuestro respeto queremos que se le mate al, al hombre, mm entonces es una contradicción claro. ¿verdad? y la derecha por el mismo eso. lado, la derecha es más individualista que, que comunidad y la iglesia es comunidad, por eso muchas veces nosotros podemos ver que de repente eh, muchos se identifican con un líder eh, político simplemente porque ha dicho una frase quizás bíblico uh -huh. o porque ha quizás eh, hecho un reclamo justo, entonces automáticamente yo me identifico, yo soy de derecha yo soy de izquierda ¿verdad? Uh -huh. eh, increíblemente hay cristianos de izquierda que se identifican con la izquierda, para, aunque parece una contradicción, y con toda la teología de la liberación ni qué decir, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, yo creo que el cristiano, el mejor, eh, la mejor postura que puede tener es de centro, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ni, ni a la izquierda ni a la derecha, sino la Biblia nos lleva a caminar equilibradamente, ¿verdad? Equilibradamente, uh -huh. sin olvidar a los pobres, a los marginados, ¿verdad? Uh -huh. eh, tampoco yo creo que hay que salir a decir que, eh, la izquierda es un desastre y, y, y no, hay que escuchar sus reclamos, hay que escuchar a los homosexuales hay que escuchar a las feministas verdad dialogar con ellos, lo que hacía Jesús mm. te doy un ejemplo, había eh, cuatro clases de pobres en aquella época los pobres marginales, mm. ¿verdad? Los publicanos pecadores, mm. ¿verdad? Lo, eh, las mujeres mm. y el otro, no me acuerdo, eh, eh, los enfermos. Eran totalmente marginados. Sin embargo, a ellos se acercó Jesús, dialogó con ellos, mm. compartió con ellos, comió con ellos, mm. ¿verdad? Mm. Diciéndole quiero escucharle un poco a ustedes porque yo tengo algo para ustedes. Mm. Entonces yo creo que este tiene que ser la postura eh, del, del cristiano y de la iglesia, ¿verdad? Escuchar a todos los sectores y darle lo que nosotros tenemos. Que somos los únicos aquí sobre la tierra que tenemos palabra para ellos, mm. que tenemos eh, eh, la llave para entrar en su corazón, mm. tenemos la llave para entrar en su espíritu, en su alma. Entonces, aquí más que ser de izquierda o derecha, yo creo que tenemos que ser cada vez más como Jesús, mm. ¿verdad? Interpretar los tiempos interpretar el momento y la situación, no porque se trata de una feminista ya cerrar la puerta a la iglesia, mm. o porque homosexual o trae un tatuaje ya marcarle con la cruz, porque eso es selectivo y eso nunca Jesús hizo. Yo quisiera agregarlo, pastor,
2: eh, que parecería una contradicción, pero es un equilibrio. Mm. Yo sí hablaría claramente mm. en contra de ideologías, no de personas, de ideologías que abiertamente son enemigas de la fe. Por ejemplo, la ideología del LGTB uh -huh. y feminista uh -huh. o comunista. Uh -huh. Pero no le a, por ejemplo, un homosexual no le voy a prohibir entrar a la iglesia. Uh -huh. Pero sí voy a advertir sobre la ideología que trae la agenda de género, por ejemplo, okay. ¿verdad? Uh -huh. que es absoluta y contrariamente a Dios, o el comunismo. Porque el comunismo llega a entrar acá. Uh -huh. Se cierran iglesias, uh -huh. se persiguen pastores, uh -huh. y los mismos menonitas nos pueden contar acá todo eso es lo que se le hizo en Rusia. A los abuelos de, de, de nuestros actuales pastores sí, amigos, ¿verdad? Sí. Que se fueron a Siberia y nunca más volvieron. Uh -huh. Entonces, voy a advertir al pueblo y voy a explicar, ¿verdad? Uh -huh. Pero no voy a entrar... Eh, por ejemplo, la derecha tiene sus su grandes aciertos y desaciertos, sí. y la izquierda también, ¿verdad? ¿Me explico? Sí. Pero cuando una línea es absolutamente contraria a la fe y enemiga de la fe cristiana, mm. yo por lo menos quiero instruir al pueblo de qué se trata. Porque como toda cosa del mundo siempre es sutil y e engañosa, parece mm. lindo. Fíjate ahora, por ejemplo, Maduro, con todo lo que ya pasó en... en, 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 en lo mismo declaró día el pastor 15 de enero Y un grupo de pastores le aplaudieron sí. Le ungieron sí. Yo tengo un chat de más de 150 pastores De toda América Latina eh, Y algunos aplaudieron me Se nos está convirtiendo Maduro Y vos decís, cuidado, no, tenés que tener fe Pero esperá un poquito que dé fruto de arrepentimiento porque la iglesia se identifica mm. con Maduro Con todos los abusos que ha cometido Con todo lo quemado que está Políticamente mm. Y vos te identificar y le apoyá a su gobierno, porque te declaró un día el pastor, me parece un desatino absoluto, que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña.
1: ¿Sabe qué me hace acordar eso, Pastor Emilio? De Herodes cuando le dijo a los magos, este en dónde está el chico. Yo también quiero ir a adorarle, sí. pero en realidad su intención era matarle. Sí. ¿verdad? Entonces, lo que diga un político o las maniobras que hacen, las manipulaciones que hacen, hay que tener mucho cuidado. No y pequeño. ahí yo creo que los cristianos somos ingenuos todavía. Y no. concuerdo con el somos. pastor. Sí, somos ingenuos todavía porque no, no dependemos del Espíritu Santo para eh, tomar decisiones en eso, sino nos guiamos por las emociones y las señales, que muchas veces son engañosas, mm. ¿verdad? El hecho de que un político tome una Biblia. Fíjate, nosotros somos un Estado a aconfesional, sin embargo, se hace juramento sobre una Biblia, mm. ¿verdad? Igual se hace eh, cuando sube un presidente, hace este juramento sobre una Biblia, sí. siendo un Estado a confesional. Entonces, mm. eh, hay veces que nosotros tenemos que depender más del Espíritu Santo cuando entramos en terrenos como la política. Sí, señor. Una pregunta para el pastor Miguel. Si una
0: mega iglesia, mega iglesia pretende llegar al poder por medio sistemático, ¿eso
1: está fuera del contexto del verdadero cristiano? Para mí sí, porque no es un llamado. La, el llamado a la iglesia no es llegar al poder, eh, vamos a decir, político. Uh -huh. el, el, el llamado a la iglesia es claro, se llama la gran comisión, ir y predicar el evangelio, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, nuestro llamado es un discipulado, sí. ¿no? Eh, no vamos a hacer lo que hizo Constantino, ¿verdad?, de, de cristianizar el Paraguay. Mm. Porque eso en la historia se, 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 se vivió y no resultó. Hay mm. que predicar el evangelio. Ese es el llamado de la iglesia. Algo
0: que tienen que tener en cuenta los pastores Miguel Gil y Emilio Agüero es de que un solo mensaje público que ustedes hagan desde sus redes hacia una u otra línea política es igual o más impactante que si lo hacen desde sus púlpitos por la cantidad de seguidores que sí, tienen acuerdo. dentro y fuera de sus iglesias. ¿Concuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, pues ustedes se mostraron bastante cautos en ese sentido. ¿verdad? Me muestro cauto.
2: De... Yo por lo menos participo mucho en las redes y ya he tomado postura clara contra el comunismo. Ah eso es categórico, sí. yo no le odio al comunista, sí. que venga a la iglesia le voy a predicar, voy a comer sí. con él sí. pero la línea de lógica comunista, yo lo voy a pelear, Ajá. pero no de mi púlpito, así que vamos a ver, Ajá. pero voy a enseñar a la gente, esto uh -huh. es lo que ellos enseñan uh -huh. esto es lo que creen, esto es lo que Mar dice este es el resultado que vemos en el mundo, esto es lo que dejaron, uh -huh. y esta gente viene a, 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 a entre comillas destruirnos, pero no lo van a lograr verdad. Uh -huh. pero de verdad, aborrecen la iglesia y no es lo mismo tenerle a un Lenin y Stalin que hicieron peores crímenes que Hitler. Escuchá lo que te digo, mataron a más gente de Hitler sin guerra. Mm. Y Hitler es lo peor de lo peor, mm. ¿verdad? Ellos son comunistas, ellos son los líderes. Y ahora mismo alguna idea ya, pero vos estás cayendo en contradicción, estás hablando de política, no, yo estoy hablando de una línea ideológica. Sí. No estoy diciendo voten a aquel o a acá, lo, a cual, sino que estoy sentando posturas, como por ejemplo también la agenda de género ¿Cuál es el problema de la agenda de género? No es el homosexual o la persona. Es que lo que quieren enseñar a nuestros hijos, las leyes que quieren implantar, que van a cortar nuestras libertades. Sí. Tampoco me preocupa, pero yo puedo levantar la voz. Se va a dar si Dios quiere. Ah. Y va a venir persecución, que venga. Eso va a ayudar para bien, dice la Biblia. Okay. Pero mientras yo pueda hablar y concientizar a cristianos engañados, porque se toma como una religión, mira que el comunismo es una religión secular. Sí. Significa que, tiene todos los condimentos de una religión, pero sin Dios. Uh -huh. Entonces, yo que tengo que hablarle a alguien contra, por ejemplo, una, una doctrina equivocada, por ejemplo, te voy a decir cualquier cosa al mormón, por uh -huh. ejemplo. Yo tengo que advertir, yo me voy en contra de mis principios y yo no te advierto en contra del mormonismo, por ejemplo, que tiene postura antibíblica. Claro. Entonces, ¿por qué no te voy a advertir contra ideologías que uh -huh. van a tomar ese puesto en uh -huh. tu vida de ser nada más y nada menos que una religión? Uh -huh. Entonces, hay que distinguir bien en advertir, en mi criterio, al pueblo, en las líneas y en hacer proselitismo que es otra cuestión. Eso,
1: Buenísimo. perdón, Eliseo hizo. Eso, sí. eso lo hizo Jesús. Jesús mm. advirtió sobre el fariseísmo, sí. claramente, sí. ¿verdad? Cuídense de los pero fariseos. Pero él, él, él y llegó, tenían
2: una ambición política. Claro, eh, los aduceó también. Es,
1: exactamente, pero él no le impidió eso hablar con algunos fariseos, uh -huh. inclusive que algunos fariseos llegasen a ser seguidores de él, sí. Entonces, eh, una cosa es advertir. Y otra cosa es tener un plan político
2: claro. Y utilizar
1: la iglesia como plataforma O las redes sociales como plataforma Para llegar eh, a lo que yo estoy eh, O sea, para mí eso es mucho más eh, Crítico Y lo, lo llamo más pecado que lo otro verdad O sea, utilizar a la iglesia Para un fin particular okay. Que también se ha visto en la historia que muchos Pastores lo han hecho Inclusive han, han llevado a sus congregaciones a apoyar a ciertos políticos mm. eh, con la con la este, con con este el discurso este que Dios está con él. Y muchas palabras proféticas sí. acerca de personas que iban a ser presidentes siendo cristianos, se fueron al mazo con eso. Y muchos se quedaron decepcionados, ¿verdad? Mm. Y ahí entra el papel del líder este, espiritual. Creo que en
2: Ecuador ocurrió eso, Pastor. Con una líder sí. de política sí. que un apóstol profetizó, alentó al pueblo a votarle y mm. que ella era una David, que el otro... Correa Goliad, era un goliat sí, sí. Y profetizó que va a ser Y todos sí. se volvieron locos que va sí. a ser la futura presidenta cristiana 2% de votos sí, sí, Fue un sí. fiasco, lógicamente no sí. hubo Ningún tipo de comentario después de Cómo se falló tan grande en la profecía mm. Eso quedó ya ahí, mm. pero, pero tenemos que pensar Qué está pasando
0: Bueno, la cantidad de mensajes, déjenme leer un poquitito Concuerdo con usted, no hay coherencia En lo que dicen y los hechos con aquellos Que dicen ser cristianos dentro de la iglesia Esto dice Claudia eh, también pienso así pastor Emilio sería truncar a la iglesia su tarea principal que es el de evangelizar Roberto dice así mismo pastor la iglesia no puede entrar en lo político también es mi postura eh, pero si en alguna iglesia se ora por un político si está presente en el templo eso acaso está mal eh, muy interesante el tema me aclaran muchas dudas aún sin preguntarles pareciera que saben lo que yo quiero saber eh, muy interesante el tema A mí también me aclaran dudas Y enseñan lo que en realidad no sabía Bendiciones, saludos, mucha fuerza. ¡Qué debate! dice Elsa Blanca dice, muy buenas tardes, buenísimo el tema de hoy Yo también creo que no es trabajo de la iglesia meterse en política La misión de la iglesia es predicar las buenas nuevas Bendiciones a todos Si Dios pone y quita autoridades ¿Entonces él se equivoca
1: siempre por poner a gente corrupta? No no bajo ningún sentido. El, el hecho de que Dios pone y quita autoridad muestra la, el poder y la soberanía de Dios, ¿verdad? pero ojo que nosotros elegimos. Ojo. Okay. ¿verdad? y todo siempre históricamente, bíblicamente, Dios ha respetado la voluntad humana. Mm. Es decir, el hombre ha querido ir tras el pecado. Bueno, Dios le da la advertencia, le da los caminos, pero eh, nunca la atajó. Entonces cuando nosotros decimos Dios pone, entonces, Dios puso a Hitler. ¿verdad? Si vamos a mirarlo más profundamente, decimos que todo ocurre bajo la soberanía de Dios, pero yo particularmente no creo que Dios eh, diga, bueno, voy a poner esto para que haga sufrir al, al pueblo. Sí. Yo creo que Dios permite que estamos todavía bajo la, la naturaleza pecaminosa y nuestras elecciones aún así son malas y sufrimos las consecuencias por una ley espiritual de la ley de la siembra y la cosecha verdad. Uh -huh. yo deposito mi voto mayoritariamente en este candidato y luego no sale como yo quiero y eso no es solamente con aquellos que no son cristianos como dije hubieron candidatos cristianos que llegaron a, este, a puestos importantes y también decepcionaron a, su, a sus seguidores.
0: ¿verdad? A ustedes les parece que es un déficit y le pregunto a ustedes que son pastores un déficit desde los púlpitos que no se les enseña a la gente a votar ¿Cómo lo ven el tema?
2: Antes de responder esta pregunta, quiero nomás eh, dejarle una tarea a los conciervos que estén escuchando, al pastor también. Por un lado, Romanos 13 dice que Dios pone y quita reyes. Uh -huh. Pero Oseas 8.4 dice ellos han puesto reyes, pero no escogido por mí. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Es ¿Eh? o no es? Uh -huh. Entonces, yo creo que la soberanía de Dios está por encima de todo. Okay. Por ejemplo, la Argentina ahora. Mm. Se levantó un gobierno mm. que mm. mamá quería en la parte de biología que no género lo que va a hacer. Se sí. viene con todo. Mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Dios le puso, sí, porque ganó. Y si ganaba Macri, Dios le puso. La gente votó, Dios, para castigo o para bendición, sí. Dios pone y quita reyes. Sí. Y nuestra tarea es orar por ellos. ¿Para qué? para que vivamos en paz o sea, mente y la palabra de Dios pueda correr, etcétera. O sea, esto, yo creo que es un programa solo, solamente ese tema, ¿verdad? Mm. Y yo tengo un lindo estudio al respecto, no sé si el pastor lo puede hacer en un momento, yo lo hago en otro momento, mm -hmm. sobre ese equilibrio entre, Dios pone o no quita rey al final, ¿de, mm. qué, de qué depende de nosotros de si Dios hace lo que quiere? Mm. Bueno, mm. ahí ya vimos un punto. Ahora, enseñar a votar, ¿qué significa? A tener criterio, Alicia. Mm. Yo, puedo, por supuesto que hay que enseñar a votar, pero ¿cómo yo enseño a votar? Cuando yo enseño los, el, el filtro de la Palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice, es pecado cruzar luz roja. Mm. Pero sabemos que es un pecado por los principios bíblicos que la rodean. Claro. ¿Verdad? La Biblia nos dice, es pecado fumar. Pero sabemos que hay que cuidar el templo y todo lo entonces, sabemos Entonces, ¿qué pasa? Así también el voto. Mm. Yo tengo que tener criterios y para eso tengo que ser instruido en la Palabra de Dios. Enseñar a votar no es lo mismo decir votar por fulano Claro, muy Ahora, diferente Está bien enseñar a votar, puede hacerlo el pastor Ya sea enseñando principio bíblico O por ejemplo diciendo el miércoles Que no hay culto, tengo una charla especial Para aprender a votar, a elegir Autoridad y llevo un estudio, etcétera mm. O desde un púlpito Directamente un domingo okay. Pero tiene que ser cuidadoso a no inducir al voto muy bien. Que es otra cosa, es mi criterio Muy bien
1: el otro, Liceo, eh, me viene el pasaje de cuando Israel pidió rey mm. por primera vez mm. y eso molestó a Dios, mm. pero no impidió que Dios le dé un rey, mm. ¿verdad? Y claramente dice, ellos están escogiendo eh, este sistema de gobierno, mm. ¿verdad? Y este sistema de gobierno va a hacer que sus hijos sean esclavos. Mm. O sea, con este sistema que ellos están pidiendo, mm. van a sufrir. Y yo creo que ocurre también eso con, con este tema de, de poner eh, gobernantes o no. Dios permite todas las cosas. ¿verdad? pero siempre detrás hay un propósito okay. ¿verdad? es posible que cuando un gobierno sea muy corrupto la gente comience a amar la integridad por sí, ejemplo sí, ¿verdad? Sí. y a valorar ciertos ciertos valores que la, el cristianismo tiene verdad uh -huh. a, a desear hombres más honestos más íntegros ¿verdad? Uh -huh. y esto también muchas veces dios eh, hace por eso decíamos al principio que la política o todo esto es una herramienta también para los propósitos de dios
2: uh -huh. hay algo simpático pastor uh -huh. un pastor amigo ciudadeste me dijo en Guaraní, me dijo, yo no sé hablar de mi Guaraní, pero es más simpático en Guaraní cuando dice, ¿verdad? Nosotros no sabemos más que vamos a hacer, el Pastor. Porque Ciudad del Este es una ciudad cíclica económicamente. Mm. Vienen dos o tres años más a la venta y va a ir para Cuadro y hay otros años donde todo el mundo tiene plata. Cuando vienen las crisis, empezamos a orar y hacer ayuno para que Dios reactive a la economía. Mm. Hasta que respeto, nos dimos cuenta. Que cuando hay crisis se llena nuestra iglesia. Cuando también económicamente baja la cantidad de gente. Entonces, ya no se llama <risa> ahora. Eso es como un hermano me dijo, Pastor Alan, por mí abrir un negocio y que me vaya bien. ¿En serio? y ¿A qué te vas a dedicar? Y chapista me dijo, ¿verdad? <risa> o sea, tengo que orar para que haya más choque. O tengo que orar para que los que chocan, que van a chocar de todos modos, lleven más a su taller que en otro no sé. Sí. Pero son esas también paradojas que tenemos que lidiar
0: a veces los pastores. Sí. Bueno, eh, ¿les leo más mensajes? Por favor. Nos quedan, mira, qué rápido pasó, nos quedan cinco minutos. Justamente el pueblo de Israel pidió ser igual a otras naciones y pidieron un rey, vino Saúl, que no fue escogido por Dios, pero él les dio rey y ya saben la historia. Eso era justamente lo que sí, te sí, referías. Sí, sí. sí. Eh, una pregunta, los tres capos apologéticos están ahí en la radio, dice Emilio Eliseo y Miguel.
2: Por el, por, por el pastor a lo mejor se pero, le referirá.
0: No, sí. A ver, voy al siguiente mensaje. Excelente el programa. Darío López, un teólogo peruano, dijo hace poco en el Instituto Bíblico de Asunción que Jesús fue político
1: basado en Lucas. ¿Ustedes qué piensan? Eh, John esto tiene una linda definición de lo que es ser político. Todos somos políticos, ¿verdad? Mm. Pero bajo ningún sentido Jesús fue partidario. Así. Ah, sí. Porque no se identificó con los fariseos ni con los saduceos, ¿verdad? Okay. Pero hizo política y... Al, al, y dejó una forma eh, clásica de ser político para los cristianos, mm. ser luz y sal. Okay. Es decir, sin que vos pertenezcas a un partido, vos sos el, el vecino que mueve a tu, a tu, a tu cuadra. Mm. El que va y hace la apoyada para los enfermos, el mm. que consigue los remedios, ¿verdad? Mm. Que normalmente en nuestra cultura eso lo hace el político, ¿verdad? Mm. Yeah. Pero este, que Jesús haya hecho política no significa que él hizo partidariamente eh, política.
2: Ni que quiso llegar al poder mucho menos y, y sabemos que mi reino no es en este mundo. Otra a cosa, pastor, que quiero un poquito, ya que tenemos dos minutos más, que me preocupa un poco de que Jesús era comunista mm. y tiene su apoyo bíblico, de mm. que se juntaban, tenían todas las cosas en común y a nadie le faltaba a nadie mm. como en Hechos capítulo 7. Mm. Bueno, yo quiero refutar en 30 segundos esa postura. A ver, qué interesante. En primer lugar, eh, ese no era el diseño de Dios mm. por eso Dios mismo le dispersó uh -huh. muere Esteban y uh -huh. les dispersa para que prediquen la palabra segundo no vemos ni un ejemplo en toda la carta apostólica de vender todo lo que tenemos y tener todas las cosas en común ni uno si ese hubiese sido el plan de Dios hubiera habido instrucciones claras al respecto uh -huh. tercero Nunca más se practicó, por lo menos en la iglesia apostólica, ese estilo de vida. Al contrario, iban por todos lados predicando y esparciendo la palabra de Dios. Luego pueden vivir en pequeñas comunidades, ayudan, etcétera. Era también otro contexto cultural que estaban viviendo, ¿verdad? Mm. Pero decir de que Cristo era comunista, el comunismo tiene 130 años. Mm. Jesús no era ni derecha ni izquierda. Mi reino no es este mundo. Sí. Él está por encima él en todo caso es teocrático, pero no es teocrático como lo fue la Iglesia Católica o inclusive mm. los reyes de Israel en la antigüedad, mm. sino que su, su palabra que gobierna y él recién va a actuar política, entre comillas, partidariamente cuando él vuelva proféticamente porque él gobernará el mundo desde Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día es impracticable eso. Mm. No es un ejemplo neotestamentario. Okay. Eso, nosotros como iglesia, si buscamos el poder, vamos a caer en lo mismo que ya la iglesia católica cayó en el oscurantismo. Okay. Nadie podía ser rey si no bajaba la corona al Papa. Mm. Ahí está, la época peor corrupción, la época peor podredumbre teológica, espiritual y moral fue la época en que el catolicismo gobernaba el mundo. Mm. Se corrompió la iglesia totalmente. ¿Y sabes qué dijeron? Mm. No me acuerdo que eh, no, un santo, un obispo dijo, no me acuerdo. Mm. Dijo, cuando Constantino tomó el poder y dijo, lo que los leones y las fieras no lograron, mm. lo logrará el poder y el dinero. <risa> Socavar la iglesia. Mm. Y de hecho, eso es lo que ocurrió.
1: Pastor Miguel Gil, palabra sí, final. Eh... Este 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 hecho que menciona el pastor de, traer la, de vender las cosas y traerlo todo, lo practica la, el pueblo de Dios, por ejemplo, mm. aquí en Paraguay. Mm. Y no tuvo tanto éxito. Sí. Porque es, es un modelo antibíblico. Mm. ¿Por mm. qué? Porque el llamado a la iglesia es para afuera. Mm. ¿Verdad? Claro. En la iglesia, para afuera. Claro. Eh, el llamado es para salir afuera y no tanto para... Por eso hoy, inclusive, eh, la, nuestras reuniones eh, cada vez son menos en el templo y más el trabajo afuera. Mm. Eso por un, por un lado, ¿verdad? Por... Por el otro lado, es este, la llamada, vamos a decir, o sea, el llamado a la iglesia, a la gran comisión, tiene un profundo eh, plan político, mm. pero dependiendo exclusivamente del Espíritu Santo. Okay. Es decir, que para que yo haga este plan político, no necesito una plataforma. Mm. Tengo al Espíritu Santo el ahí señor. donde está. Entonces, imagínate una cosa, Eliseo. Mm. Si el 90% del Paraguay mm. tiene una experiencia personal con Cristo a través del Espíritu Santo... Uh este país va a cambiar. Sí, y ahí nomás está el punto. Definitivamente. Pastor Emilio, muchísimas
0: gracias por gracias. tu tiempo hoy con nosotros. ¿eh? Gracias,
2: Liceo. Gracias, gracias a vos, Muy Pastor, bien, querido.
0: Bien, nos reencontramos el próximo Hasta martes. Hasta el próximo martes. Si Dios nos permite. Seguimos.